0: Es ist der 2. Dezember, hier ist der spezialgelagerte Adventskalender und heute reden John, Allen und ich über Benjamin Blümchen. Passend zu Benjamin Blümchen verlosen wir heute den Dämonenkiller Dorian Hunter, eine CD aus unserer privaten Sammlung, die wir nun an euch weitergeben wollen. Allerdings neu und noch verpackt. Dafür müsst ihr, wie an allen anderen Tagen auch, einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Wir melden uns wegen der Adresse und geben den Gewinner am nächsten Tag auf unserer Webseite bekannt. Der Rechtsweg bleibt ausgeschlossen. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Blümchen. Töre. Der spezial gelagerte Sonderpodcast Hallo und willkommen beim spezial gelagerten Adventskalender im Dezember 2020, dem seltsamsten Jahr seit Menschengedenken. Mit einer der seltsamsten Kalenderfolgen seit Menschengedenken, denn bei mir ist John. Hallo Tom. John, ich habe vor geraumer Zeit irgendwann bei dir eine WhatsApp geschrieben. John, hast du Lust mit mir über Benjamin Blümchen zu reden? Und von dir kam ein Ja, ja, unbedingt ja. Jetzt, <lacht> mal, jetzt einfach mal die ernst gemeinte Frage, Warum?
1: Weil ich weiß, wir befinden uns hier im Drei-Fragezeichen-Podcast, deswegen ist das ein sehr schwieriger Moment für mich. Aber Benjamin Blümchen ist die großartigste Hörspielserie aller Zeiten.
0: Oh, das ist, eine, das ist eine steile These. Also ich weiß, dass du ein großer Benjamin Blümchen und Drei-Fragezeichen-Fan bist. Absolut. Aber das ist, eine, das ist eine sehr steile These.
1: Es ist auch nicht ganz ernst gemeint, muss ich dazu sagen. Aber ähm, ich trage auf meiner linken Wade ein Benjamin Blümchen-Tattoo. Und ähm, Benjamin Blümchen ist der unbestrittene Held meiner Kindheit. Und deswegen, ich schlafe nach wie vor sehr häufig zu Benjamin Blümchen ein, wohl wissend, dass ich die Folgen wirklich mitsprechen kann und dass mir die Heimkehr nach Neustadt so ein wohliges, warmes Gefühl im Magen verschafft. Deswegen, Ich finde das,
0: find das witzig, dass du sagst, weil ich habe <lacht> ähm, hab heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine drei Fragezeichen Folge gehört, was ich fast nie mache, also außer ich habe wirklich Zeitnot und muss dringend noch eine Folge nochmal hören zur Vorbereitung mhm. oder so, aber sonst höre ich morgens eigentlich immer nur Nachrichten oder Musik. Um, und ich habe heute Morgen in der Bahn gesessen, es ging mir nicht gut, ich war dick eingepackt, weil es echt schweinekalt war, saß dann also in dieser, in dieser wohlgeheizten deutschen Bahn <lacht> und habe drei Fragezeichen gehört und es fühlte sich ein Stück weit an, wie nach Hause kommen. Und ich, so, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, das ist so ein Stück heile Welt.
1: Das ist so, was, oder?
0: Also, was die drei Fragezeichen sonst für mich eigentlich nicht sind, also ich, ich setze mich nie hin und sage, ich brauche jetzt drei Fragezeichen um mich wieder jung oder als Kind oder in Rocky Beach zu fühlen oder so. Also für mich ist das eigentlich kein Eskapismus.
1: Für mich Benjamin Blümchen auch eigentlich überhaupt nicht und trotzdem bietet er mir die Möglichkeit und das finde ich so schön. Aber das tun die drei Fragezeichen in gewisser Weise auch, nur Benjamin Blümchen sind bei mir noch frühere Erinnerungen als drei Fragezeichen.
0: Ja, und da habe ich neulich äh, oder neulich, da habe ich vorher mit Christine noch drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, sie hat als Kind eigentlich eher Bibi Blocksberg gehört und ja, dann auch ein Mädchen. Also. <lacht> und Mädchen müssen das mit den Hexen hören. Ähm,
1: Nein, aber also das ist ja durch, also Baby Blocksberg als Spin-Off gab es ja bloß, um so den weiblichen Markt noch ein bisschen mit abzugreifen. Das ja, ist ja, ja wirklich das Konzept dahinter.
0: So wie bei den drei Ausrufezeichen. Äh, wobei das noch wieder eine andere Zielgruppe ist, glaube ich. Dann gab es ja auch noch Bibi und Tina, das waren dann die Pferdemädchen. Richtig. Äh, und, und bei mir war es tatsächlich nicht Benjamin Blümchen, sondern Flitze Feuerzahn. Oh, da habe
1: ich auch zwei, drei Kassetten zu Hause tatsächlich, aber Flitze Feuerzahn, da hat mich diese diese Stimme immer so genervt. Das ging mir immer auf den Sack. Darf ich darf man das hier sagen?
0: Ja, Das darf, darf, darfst du sagen, es sind keine Kinder okay. anwesend.
1: Das ging mir immer so ein bisschen auf den Zeiger. Die Geschichten sind voll süß und ich glaube Oliver Rohrbeck spricht doch, spricht er nicht sogar Flitze Feuerzahn?
0: Da sagst du was, ich habe mich mit Flitze Feuerzahn lange nicht mehr auseinandergesetzt. Warte, ich Keine, jetzt ich, ich glaub, parallel nach. Ich,
1: ich glaube, der spricht da zumindest mit. Ah, ich fand die Geschichten toll, aber die Stimme hat mich total genervt immer.
0: Es gab, ähm, bei Flitze Feuerzahn gab es ja irgendwann gab's eine Folge, wo nachts die Tochter des örtlichen Polizeikommissars äh, in den Wald fährt, um nackt mit einer Gardine auf der Mondscheinlichtung zu tanzen. Und Fritze Feuerzahn glaubt, er hätte eine Elfe gesehen und, und verliebt sich so ein bisschen. Wobei, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie nackt war, aber, oft, aber auf jeden Fall hatte sie eine Gardine umgehangen. Und äh, <lacht> das, das, die, die Folge ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Und äh, Fritze Feuerzahn wurde von Eckhard Dux gesprochen.
1: Oh, großartig.
0: Ja, und äh, Andreas von der Meden war ein Hirsch. Nee, ein Rehbock, kein Hirsch, Entschuldigung.
1: <lacht> Aber was das ja eigentlich zeigt, ist nur, dass Kinderhörspiele in den frühen 80ern noch viel, viel subversiver waren, als sie das heute sind. Also es gibt zum Beispiel eine frühe Benjamin lümchen folge die heißt Benjamin Lümchen träumt. Und da schläft Benjamin ein. Otto kriecht in sein Ohr, weil man ja bekanntermaßen im Ohr von Elefanten-Traumkino gucken kann. Ähm, Hirsch. Das ist groß und,
0: genug. <lacht>
1: Absolut. Und Benjamin träumt, er ist im Terreurland. Und das ist halt voll die Drogenfolge. Und im terreur gibt es verschiedenfarbige Elefanten, die da aber Terreurs heißen. Und die halten Menschen im Zoo und Zirkus. <lacht> und wenn ein Elefant grau ist, also ein grauer Terreur, dann ist die Farbe grau das Zeichen, oder also stellt einen Elefanten da, der von den Menschen versklavt worden ist. Und dann <lacht> müssen die Otto im Ohr verstecken. Weil wenn sie Otto eben wenn Otto gefunden wird, dann kommt er sofort in den Zoo. Und ähm, dann treffen sie in einem Zirkus Ottos Mathelehrer, der Kunststückchen vorführen muss. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, die kommen an einem Berg vorbei. Und Otto sagt, Benjamin, was ist das für ein seltsamer Berg? Der hat ja ganz viele Löcher. Und Benjamin erklärt ihm dann, das ist der Terreberg oder sowas Und es gibt einen alten Elefantenspruch. Und der geht, und das ist furchtbar, dass ich den noch kann, nach all den Jahren, aber der geht Elefant, kommst du von weit, bohre deinen Rüssel bei Zeit, bohre stetig, bohre tief, geht im Leben nichts mehr schief. Und, weiß nicht. Ähm, words,
0: words to live by.
1: <lacht> absolut, das würdest du heute am Ethikrat vom, vom ARD nicht mehr vorbei bekommen. Als
0: das scheitert ja schon an der Klimasau. Also. Richtig. Äh, ich habe gerade mal nachgesetzt, es ist Folge 21 Gesang im Mondschein, weil äh, Folge 20 ist das Mülltheater und ich bin mir ziemlich sicher, dass die junge Frau nicht auf einem Müllberg getanzt hat. <lacht> es muss also Gesang im, <lacht> Gesang im Mondschein sein. Ist egal. Also äh, Flitze Feuerzahn wird irgendwann auch nochmal Thema sein, weil wir alle Kindheitserinnerungen hier irgendwie durchgehen im Adventskalender. Die
1: wird alles abgefrühstückt.
0: Dieses Mal Benjamin Blümchen. Weil ich wusste, dass du Benjamin Blümchen magst, durftest du dir auch die Folge wünschen. Und du hast dir Benjamin und das Schloss gewünscht. Absolut. So, die Folge ist von 1980. 1980. Also jetzt schlappe 40 Jahre alt. Echt mhm. als ich, wir, mein Lieber. Ja, ja gut. <lacht> das, das gilt ja zum Glück auch für die drei Fragezeichen. Ich habe dann nachgesehen, wer spricht eigentlich Benjamin Blümchen? Und in der Folge ist es noch Edgar Ott.
1: Ja. Der großartige, einzig wahre Edgar Ott.
0: Das heißt, seitdem das Jürgen Kluckert macht, bist du nicht mehr so Fan? Also Edgar Ott hat das ja gemacht, glaube ich, bis Folge
1: 79 und ist dann gestorben. Ähm, ich finde, Jürgen Kluckert macht das toll. Aber die Folgen sind einfach schlechter geworden. Ähm, was aber auch daran liegt, dass Benjamin Blümchen, als es rauskam, so eine Zielgruppe ab fünf Jahre hatte und inzwischen oder dann irgendwann zurückgestuft wurde ab drei Jahre und dadurch ist das Ganze noch sehr, sehr, sehr viel kindlicher geworden und ähm, für mich ist einfach, die ersten 79 Folgen ist halt der Kanon für mich, wenn ich das so sagen darf und Edgar Ott ist einfach neben Balu dem Bär und Earl von den Dinos eben Benjamin Blümchen.
0: Jetzt warst du ja 1994, also wo Edgar Ott aufgehört hat, zwangsläufig, ähm, mhm warst du ja aber auch schon zehn und damit ja eigentlich über die Zielgruppe von Benjamin Blümchen eh hinaus.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, und, ähm,
1: Aber ich bin einfach ein Spätzünder.
0: <lacht> wo, wo ich jetzt sehr lachen musste, als ich das nachgesehen musste, dass Edgar Ott ja auch die deutsche Stimme von Earl Sinclair aus den Dinos war. Richtig. Eine Serie, die richtig. mir sehr, sehr positiv in Erinnerung ist, wo ich mir tatsächlich jetzt vor kurzem erst die DVD-Box gekauft habe. Auch und heute großartig. als Erwachsener immer noch sehr großartig und, und witzig zu sehen. Absolut. Und er war die deutsche Synchronstimme für Lloyd Bridges in den Hotshots-Filmen. Was? Im ja, Ernst? der verrückte Prä Präsident so. Das hier, Ach, krass. Der, das hier ist nicht meine Zunge. Meine Zunge habe ich in, in Korea verloren. Die hier ist von einem <lacht> <Bernardina>. <lacht> so er war
1: auch. Er war auch Obelix in ein paar von den Asterix-Filmen.
0: Ja, genau, weil ich habe nämlich vorhin, als ich diese Benjamin Blümchen-Folge gehört habe, auch gedacht so, es fehlt eigentlich nicht nur, dass er sagt ich bin nicht dick.
1: <lacht> und ich glaube, das sagt er auch in einigen Folgen.
0: <lacht> also ich hatte, ich hatte da ganz, ganz starke Erinnerungen an Asterix und Obelix. Also. Absolut. <lacht> und, und so sind, sind aber auch viele Sprecher ja gut, ich meine, es ist ein 40 Jahre altes Hörspiel und die Leute waren damals schon nicht mehr Kinder so wie wir. Da sind echt schon sehr viele Leute tot.
1: Das habe ich und tatsächlich heute Morgen auch mal nachgeguckt, ja. Also mehr als die Hälfte ist tot, tatsächlich.
0: Und, und, und äh, ich war ganz erstaunt, dass der dritte Otto eine Frau ist. Also die ersten beiden Ottos wurden tatsächlich von Männern gesprochen und seit Folge mhm. 34 ist es Katja Primel.
1: Richtig, die aber ähm, zumindest in der Fernsehserie immer als Kai Priemel ähm, in den Credits steht. Das finde ich ganz spannend. <lacht> Aber ja, das so, ist ähm, so.
0: wie äh, Gail Linz, die G.H. Stone genannt werden musste, weil Frauen dürfen ja keine äh, Jungs-Serien schreiben. Richtig, ja. Richtig. Und
1: ich glaube, das ist jetzt Frank Schaff. Ja, Folge ähm, in 10 musste
0: Frank Schaff sein, ja.
1: Und vorher war es, hilf mir, Alexander Rosenberg, heißt er so?
0: Ja, ich richtig. meine Alexander Rosenberg, ja. Sehr richtig, ja.
1: Aber Frank Schaff ist auch definitiv der coolste Otto.
0: Ähm, Finde ich. ich. Ich war vor allem fasziniert weil du hattest mir die Folge ja gegeben, äh, dass, dass das alte Intro war. Weil ab, ich kenne ich kenn beide Intros tatsächlich, aber ich habe die angemacht und habe fest damit gerechnet, dass ich jetzt gleich höre, Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön und so weiter. Hm. Und, dann, und dann kommt das mit, dem, mit der Wiese, auf der ein großer grauer Berg liegt. Und dann dachte ich so, als nächstes kommt mit viel Tunnel und viel Eisen. <lacht> Nee, das, ja, aber aber ich kannte das Intro noch. Ich, ich, ich habe mich tatsächlich daran erinnert. Und wie albern ist denn bitte dieses Intro?
1: Das ist grandios. Also, das ist ja eine der wenigen Folgen, in denen ähm, alle drei Strophen gesungen werden. Normalerweise gibt es ja immer nur die erste.
0: Das ist wie bei Und der deutschen Nationalhymne.
1: <lacht> uh. ähm, aber die dritte Strophe hat hier ähm, diese grandiose Zeile: Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. <lacht>
0: <lacht> oh, darüber müssen wir <lacht> auf jeden Fall noch reden. <lacht> ja, und er mag auch alles essen, außer Grillhähnchen. Die mag er nicht. Nein, der mag ich Lieber
1: Zuckerstöckchen. Ja,
0: Benjamin Blümchen. Wie immer alles mit ich enden muss, damit er Blümchen sagen kann. <lacht> ist richtig. Und fassbar dieses Intro.
1: Aber es ist halt legendär. Also dieses gezupfte Gitarrending. Wundervoll.
0: Kannst du das spielen garantiert, ne? Absolut. Ja. <lacht> <lacht> Hast du die Gitarre da?
1: Gerade nicht in Greifweite, nee, tatsächlich
0: nicht. Schade. Machen wir mach dann äh, im Abspann. Kriegen wir hin. So, ähm, ich, ich bin einfach total fasziniert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Stelle, bevor ich das nachher vergesse, muss ich das einfach jetzt so sagen. Wenn man sich den Wikipedia-Artikel zu Benjamin Blümchen aufmacht, ja? Ja. ist ja eine Geschichte geschrieben von Elfie Donnelly, die ja auch die, äh, ja, Schöpferin von Bibi Blocksberg ist. Das sind ja auch genau. quasi Schwesterserien, die besuchen sich ja auch gegenseitig und es gibt Richtig. gemeinsame Folgen, Crossovers. Ähm, Ganz genau. Und es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. über, Ich glaube über Politik, ne? Ja, eine, eine politikwissenschaftliche Untersuchung von Gerd Strohmeier äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich damit auseinandersetzt, wie eigentlich diese beiden Hörspielreihen die Sozialisation von Kindern beeinflussen, wenn es um politische Themen geht. Absolut. Und es ist total krass, weil man kommt da zu der Erkenntnis, dass halt, ähm, für wurde es hier genannt, seiner Ansicht nach wollen sie sowohl explizit politische Inhalte vermitteln, dabei befördern sie die Entwicklung politisch mündiger Bürger, aber nicht, sondern behindern sie eher. Weil der Bürgermeister ist inkompetent und egoistisch, eine lächerliche Figur, die Polizei tritt militärisch auf und sind inkompetente, lächerliche Handlanger des Bürgermeisters und <lacht> alle anderen Hörspielfiguren so, und die Journalistin hingegen stehen immer für das Gute und müssen die anderen dazu zwingen, das Gute zu tun.
1: Richtig, so, richtig und... Zu Anfang der Serie auch eben mit sehr rabiaten Mitteln. Also Folge 3, Kampf dem Lernen. Ähm, da organisiert Benjamin einen Sitzstreik. Zum Beispiel. Also gerade die ersten 20 Folgen, da gibt es hochpolitische Momente bei Benjamin Blümchen. Das klingt immer so ein bisschen doof, wenn man das sagt. Aber das ist tatsächlich so. Und ich glaube ja, meine Theorie ist, eigentlich ist Benjamin der Wutbürger der 80er Jahre. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja, ich meine, äh, Elfi Donetti ist 1950 geboren.
1: Die ist krasse 68erin. Ne?
0: Ich wollte gerade. Ich, ich weiß nicht, ob man das so per se sagen darf, aber die ist halt. 1968 war sie halt volljährig, so im besten Studentenalter. So. Richtig. Müsste die gleiche Generation sein wie Benno Ohnesorg und Rudi Dutschke. Und
1: <lacht> ja, wären auch, wär auch meine ersten Assoziationen <lacht> gewesen bei Effie Donnell.
0: <lacht> ich sag die gleiche. Ich sag die gleiche Generation. So. Hm, und von daher ja doch also das, das merkt man das ist da so das ist da schon prägend drin ne? das sagt Strohmeier dann ja auch Strohmeier schreibt äh, die richtigen politischen Positionen bzw. Verhaltensweisen sind ökologisch, postmaterialistisch, basisdemokratisch, kritisch, zivil couragiert, pazifistisch, sozial, antikapitalistisch, egalitär, tendenziell anarchistisch, beziehungsweise antistaatlich, mhm. antihierarchisch, antiautoritär und antikonservativ. Mit anderen Worten, links der politischen Mittel, äh, Mitte, linksliberal bis linksalternativ.
1: Ich meine, Elfi Donnelly war ja mit Peter Lustig verheiratet. Stimmt, ja. Und da, also... Und ich finde, dass gerade in der Folge, über die wir eigentlich sprechen wollen, und das Schloss, ähm, am Ende kommt das total raus. Also wie Politik dargestellt wird. Also es gibt den Moment, wo in dem Otto sagt, und von sowas werden wir regiert. <lacht> das ist halt großartig. Das ist halt ab fünf.
0: Ja. <lacht> Weil ich einfach bei diesem, bei diesem Bild, Benjamin Blümchen als Links Alternativ, links Liberaler. Ich dachte dann sofort, ich brauche ein T-Shirt, Benjamin Blümchen, aber im Stil von Che Guevara gezeichnet.
1: Oh mein Gott, will ich das haben.
0: So Benjamin Blümchen, aber halt auch mit so einem Barret und dem, dem roten Stern drauf. Und <lacht> oh mein Gott, Tom,
1: lass das machen. Das
0: wäre so geil, blöderweise kann ich nicht zeichnen. aber ich Alter, mein, wir müssen ja,
1: irgendjemanden finden, der das machen
0: kann. <lacht> es gibt ja auch dieses klassische Benjamin Blümchen-Bild von ihm, wo er seine rote Mütze auf hat und ja. aus so einem Kreis rausguckt. Und das, das muss man doch irgendwie über ein Foto von Che Guevara gelegt kriegen. Alter, wäre das so. großartig. Ich, ich habe halt noch nicht den richtigen Namen. So Benjamin Guevara klingt blöd, aber Che Blümchen klingt leider che wieder wie ein Restaurant. Blümchen? So, aber, aber
1: <lacht> oh mein Gott. Ich will nicht sagen, dass ich eine Million Euro dafür bezahlen würde, aber viel weniger wäre es wohl nicht.
0: <lacht> aber ich frage mich halt, was heißt denn Blümchen auf, auf Spanisch?
1: Keine Ahnung, aber ich weiß ich nicht, vielleicht geht aber auch sowas wie Châteur oder so.
0: <lacht> das klingt erst recht wie ein Restaurant. Das ist richtig. Da
1: Gibt es Elefantenburger?
0: Ähm, ja. Ja, aber äh, ich, musste, also ich musste bei Che Blümchen da äh, sofort dran denken. Übrigens, äh, achso, ja, natürlich, Flor. Kann ich auch die Verniedlichungsform kriegen? So, Blümchen. Flores. Ja, Che Flores. Che Flores. Che Flores. Che Flores. Ich habe bei der Suche gerade ein Bild gefunden. Che, äh, Benjamin Blümchen und der spanische König. Ähm, da steht Juan Carlos mit einem Jagdgewehr neben einem erlegten Benjamin Blümchen. Oh nein. Das ist aus der Heute-Show. Oh nein. Okay. Ja. <lacht> Gut. Aber das ist so eine Assoziation, die ich sofort hatte. So Benjamin Blümchen als Revoluzer. Hm.
1: Ja, finde ich gar nicht schlecht.
0: Okay, äh, warum hast du jetzt die Folge unter Schloss ausgesucht? Wegen der drei Strophen im Intro oder wegen <lacht> äh, der sozialkritischen Elemente und dem Aufruf zum Streik?
1: Eigentlich weder noch. Ähm, Benjamin Blümchen und das Schloss war eine der ersten Benjamin Blümchen Folgen, an die ich mich erinnern kann. Und es ist auch eine der Benjamin Blümchen Folgen, ähm, die mit den Jahren so ein bisschen gewachsen ist bei mir weil ich irgendwann erkannt habe, wie subversiv der Humor in der Folge ist. Und Benjamin ist einfach fantastisch, diese ganze Folge durch. Der ist so anti und so. Der hat so einen so Monty Python-Humor drauf, meiner Meinung nach, in der Folge, dass ich die einfach feier, von vorne bis hinten. Also diese ganzen, ob das jetzt, diese ganzen skurrilen Charaktere, ob das jetzt der Anwalt Schwindelmeier ist oder... Die, diese Tochter vom Bürgermeister, die die Stadträtin beleidigt. Und das ist einfach großartig von vorne bis hinten.
0: Ja. Jetzt, jetzt kommt so ein, so ein Punkt, den ich oder so eine Erkenntnis, die ich beim Hören hatte. Ich hatte nicht viele Benjamin-Blümchen-Folgen. Und ich habe definitiv nie irgendwie die Zeichentrickserie gesehen. Mhm. Und ich habe... Ich habe mir dann die Folge vorhin angehört und dachte, diesen Anfang mit den Nilpferdbabys und wie klein die sind und dass der Zirkus, äh, der, Zirkus, der Zoo kein Geld hat und so, das kenne ich doch irgendwoher, das muss ich doch schon mal gehört haben. Und dann kam so lange, lange nichts, wo ich wirklich keinen Plan hatte, was das sein soll und dann kam wieder dieser Anwalt, der immer macht nichts, macht nichts sagt. Ja. Herr Schwindelmeier, der immer macht nichts, macht nichts sagt. Und das kam mir wieder so bekannt vor. Taucht der öfters auf?
1: Nee. nee. nee der dann, ist tatsächlich nur in der einen Folge da.
0: Dann muss ich die ja kennen. Also, oder mal gehört haben, so als Kind, weil sonst könnte mir das ja nicht sofort äh, bekannt vorkommen.
1: Das kann sein. Aber ich meine, das Motiv, dass der Zoo kein Geld hat, das ist ja so ein wiederkehrendes Element. Also, Jegliches, jegliches Vorhaben von Benjamin geht ja eigentlich darauf zurück, dass der Zoo gerade keine Kohle hat. Also, so, ich glaube ja, okay. ich glaube ja, Herr Tierlieb ist der schlechteste Zoo, Zoo äh, Zoodirektor aller Zeiten. Der weiß nicht, dass es Niepferdbabys gibt. <lacht> so, ähm, der, der bestellt hat
0: Schlangen, obwohl er keinen Platz für sie hat Ist richtig, ist richtig.
1: Hat, so, Ja, uns wurden die Schlangen geschickt Ja, es Leute, die einfach Schlangen rausschicken so, Ist das ein Schlangenversand
0: SetYourEnemySnakes.com
1: Ja, hat er ein Abo abgeschlossen Und hat <lacht> die Kontrolle <lacht> verloren Ich weiß es nicht So,
0: so ein Tierabo. abo das fing ganz einfach an Die erste Ausgabe kostete nur 1 Euro Das waren ein paar Kartoffeltürchen. <lacht> Jetzt kosten die Ausgaben 40 Euro ich muss jedes Mal Reptilien abnehmen.
1: <lacht> <lacht> und ich meine, der hat ein Krokodil mit Rheuma. Also das das, das muss auch erst hinkriegen. <lacht> und der hat, der hat
0: eben nie Geld.
1: Also Benjamin, das, den Zoo gibt es seit 43 Jahren und er hat nie Geld. Also irgendwas macht er nicht richtig.
0: Ich muss ja sagen, dass ich fand in der Folge jetzt, dass Benjamin bei allem, was er sagt, immer so einen leicht unterschwelligen Drohton hat. Das ist richtig. So, Otto lässt sich von ihm mit dem Rüssel auf den Rücken heben und sagt, Hüa, Pferdchen. Und Benjamin sagt, Oh, Pferdchen hat mich aber auch noch keiner genannt. Zweimal.
1: <lacht> ich meine, warum würde man zu einem elefanten Pferdchen sagen? Das macht überhaupt keinen
0: Sinn. Vor allem würdest du nicht erwarten, umgeschoren dav davonzukommen. davon zu kommen.
1: Das ist richtig. Also,
0: ne, ich sage ja aber Benjamin... <lacht> Ich bin gerade, ich habe mich gerade erschrocken. Ich bin auf der Webseite von Benjamin Blümchen und wenn man da mit der Maus auf ihn kommt, sagt er Türö. Ach,
1: richtig, um die sehr laut. Sensoren der Kinder zu schärfen.
0: Er sagt das sehr aber, laut. Und ich glaube, aber, das ist äh, Jürgen Kluckert Türö. Ja, absolut.
1: Aber ich meine, Jürgen Kluckert, der neue Benjamin, macht das eben auch schon deutlich länger, als der alte Benjamin das jemals gemacht hat.
0: Er ja, 24 Jahre. 24 Jahre ist ja schon ein entsprechender Elefant.
1: <lacht> Verrückt, ne? Und Mr. Krabs.
0: <lacht> Stimmt, ja. Richtig.
1: Es gibt ähm, diese großartige Spongebob-Folge, wo Mr. Krabs im Krankenhaus liegt und, und Spongebob und sich ihm Blumen Blümchen bringt. Ausgibt, ne? Genau. Und ja. Spongebob ihm Blumen bringt und er sagt, aber ich bin doch gar nicht Herr Blümchen.
0: <lacht> <lacht> Benjamin Blümchen als äh, antikapitalistischer Linksanarchist könnte ja auch nicht an, äh, weiter entgegengesetzt sein als dieser äh, Raubtierkapitalist Mr. Krabs. Das ist richtig. Absolut. Also zwei so widersprüchliche Charaktere. Das stimmt. <lacht> Aber, ähm, also, wir müssen jetzt auf diese Folge eingehen. Ich versuche ja. mal, die Handlung zusammenzufassen. Benjamin Blümchen und das Schloss. Mach mal. Der Zoo hat kein Geld. Die Nielfeld-Babys stapeln sich. <lacht> Herr Thielib ist verzweifelt. Dann kommt der Postbote, gibt Benjamin einen Brief von der Anwaltskanzlei Schwindelmeier, dass die gute alte Agatha Apfelmus gestorben ist und er was erbt. Und bei der Testamentseröffnung kriegen dann alle ihre Freunde und Verwandte irgendeinen Tinnif, aber Benjamin <lacht> erbt das Schloss, Schloss Bruchbude. Und er erbt dieses Schloss, weil er der Frau einmal über die Straße geholfen hat und sie das so nett von ihm fand. So nach dem Motto, jede gute Tat wird belohnt. Richtig. So, dann gehen Otto und er zu dem Schloss, stellen fest, das ist voll die Bruchbude. Und
1: das Schloss steht, darf ich kurz unterbrechen, in einem Ort namens Kleinobergammeldorf. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist perfekt. Das ist der perfekte Name. So, und Dann äh, kommen sie auf die glorreiche Idee, diese verfallene Burg in einen sehr verfallenen Zoo umzuwandeln um den Bürgermeister dahin einzuladen, um auf die prekäre Lage des echten Zoos aufmerksam zu machen. Und das klappt. Das ist,
1: das ist ziemlich gut zusammengefasst, genau. Und am Ende werden Spenden gesammelt und ein neuer Zoo gebaut oder ein der Zoo vergrößert.
0: Und Benjamin Blümchen ver, verleiht die Burg an die Stadt, die, obwohl sie kein Geld hat, daraus dann Sozialwohnungen für Arbeitslose macht. Und Richtig. alle sind glücklich.
1: Richtig. Ist doch wundervoll.
0: Es ist wirklich wundervoll. Es ist, äh, es ist äh, eine, eine Elefant gewordene Utopie. Absolut. Äh, ich ich habe nur halt die ganze Zeit gedacht, warum verkauft er das Land nicht einfach und nimmt das Geld, um den Zoo zu renovieren?
1: Aber das sagt er doch an einer Stelle. Also Es gibt diese, diesen Moment, wo Benjamin und Otto darüber reden, ähm, was sie jetzt mit dem Schloss machen. Und das ist einer der besten Dialoge überhaupt. Das ist so, das, ist so, das hat diesen Ein-Loch-im-Eimer-Charakter. Ähm, Otto sagt, jetzt weiß ich, warum es Bruchbude heißt. Benjamin fragt, warum. Und Otto sagt, weil es eine ist. Und ja. Benjamin sagt, ist es nicht. Und dann beraten sie, was man mit diesem Schloss machen könnte. Und Benjamin sagt irgendwann, liebhaben.
0: Ja, äh, Benjamin <lacht> hat sich natürlich sofort in das Schloss verliebt und will es auch nicht mehr hergeben, Das ist jetzt seins
1: Genau, und Otto sagt, das ist aber nicht genug. Und Benjamin sagt, was denn sonst? Aufessen können wir es ja nicht.
0: <lacht> Der Elefant hatte nur zwei Impulse, Liebhaben und Aufessen.
1: Und dann sagt Otto, wir könnten es verkaufen. Und Benjamin sagt, nein, mein Schloss wird nicht verkauft, dann habe ich ja kein Schloss mehr.
0: Vollkommen richtig, ja. Und aber dann nicht, sagt aber Otto, nicht sehr reparieren. antikapitalistisch.
1: Nee, aber dann sagt Otto, dann müssen wir es reparieren. Und dann sagt Benjamin, kein Geld. Und dann sagt Otto, wenn wir es verkaufen, haben wir Geld. Und dann aber sagt Benjamin, dann mehr. brauchen wir es nicht mehr so reparieren, weil dann ist das Schloss ja weg. Ja. Und dann setzen sie sich zusammen auf den morschen Schaukelstuhl und überlegen.
0: Und der bricht nicht zusammen. Das ist ein ähm, sehr stabiler morscher Schaukelstuhl. <lacht> ja, ja äh, das, 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 ist, das ist eine ganz gute Überlegung von dem, was äh, Benjamin da so alles durch den Kopf geht. Ähm, ich, ich dachte halt die ganze Zeit, es nur, dass er sagt so, wer mein Schloss haben will, kriegt es nur aus meinen großen, grauen, toten Pfoten.
1: <lacht> Sie können mir alles nehmen, aber niemals mein Schloss.
0: <lacht> ich muss immer an diesen Zeitungs, diese Zeitungsüberschrift denken, die du mir immer gezeigt hast.
1: Wo <lacht> Benjamin tötet wieder.
0: Wo, wo die Autokorrektur... Die überschrift verfremdete Benjamin blüfchen tötet wieder. <lacht> Statt rötet. Für mich ist Benjamin einfach so eine Art Mafiaschläger jetzt. Ist so, Absolut. Da kommt man auch nicht drum rum. Ja, es ist eine, es war eine sehr interessante Folge.
1: Ja, lass uns, lass uns noch kurz ein bisschen über die Folge reden, weil ja. ähm, ich finde, es gibt einfach so viele, so wundervolle Dialoge. Ähm, Finde es zum Beispiel, sie kommen zu Herrn Tierlieb, um ihn von den Nilfeld-Babys zu erzählen, und Tierlieb ist vollkommen überfordert, ähm, ist, äh, vertippt sich auf der Schreibmaschine und gibt der Schreibmaschine die Schuld, weil er gelb statt Geld tippt. Ähm,
0: ja, das und war ich auch so eine Szene, die die mich sehr an meine Kindheit erinnert hat. Das muss ich schon mal irgendwann gehört haben.
1: Aber ich habe dann noch mal auf diese Tastatur geguckt und dachte, das B und das D ist relativ weit auseinander. Also der Typ ist halt vollkommen inkompetent.
0: <lacht> also er hat äh, Eine sehr kaputte Schreibmaschine.
1: Oder eine sehr kaputte Schreibmaschine. Und dann wird Herr Tierlieb ausquartiert in Benjamins Elefantenhaus, damit die Nilfett-Babys bei Herrn Tierlieb wohnen können. Und ja, Herr und Tierlieb und sorgt
0: sich um seine Schmusedecke. Und Herr Tierlieb wohnt dann bei Benjamin im Gehege? Und äh, schläft im Stroh und, und wehrt sich gegen den Vorschlag mit den Worten, ich schnarche. Und, und Benjamin wie Büchel sagt, ich tröte. <lacht>
1: ist so. Und dann sagt der Tierlieb, damit ist es jetzt vorbei, denn dabei kann ich nicht arbeiten. Und dann sagt Benjamin, vielleicht ganz leise.
0: Das <lacht> <lacht> ist so doof. <lacht> es ist so unfassbar. <lacht> Benjamin ist in dieser Folge allgemein ein sehr alberner Charakter.
1: Total. Der also jedes das
0: Wort auf die Goldwaage legt, um einen blöden Wortwitz zu machen. Richtig, deswegen sticht die Folge auch raus.
1: Achso. Deswegen sticht die Folge auch so raus, finde ich. Das ist nicht immer so.
0: Aber der Folge war Benjamin so ein bisschen mein Seelentier, weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich grundsätzlich keine Gelegenheit auslasse, eine saudumme, äh, einen so saudummen <lacht> Wortwitz zu machen.
1: Richtig. Also meine Lieblingsstelle ist, wenn, er zum, ähm, wenn sie zu, ins Anwaltsbüro kommen und ähm, der Anwalt sagt zu ihm... Setzen Sie sich erstmal hier hin. Und Benjamin sagt, auf das Barockstühlchen.
0: <lacht> Bitte nicht. <lacht> Vor allem, äh, was ich nicht so schön finde, aber das mag an, der, an den Produktionsjahren 1980 liegen, die Soundeffekte. Also Benjamin Blümchen reißt ja mehrere Häuserfassaden und Türen ein in dieser Folge. Und es klingt grundsätzlich so, als würde jemand so drei Zettel im Hintergrund zerreißen. Es klingt einfach nicht wie berstendes Holz, es klingt mehr so wie reißendes Papier. Das stimmt, ja, das stimmt. Da, das das fand, da fand ich das etwas dünn.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt wirklich an, es ist ein Kinderhörspiel von 1980 mit dem entsprechenden Budget wahrscheinlich auch.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich meine, ne, 1980, so, das war die Frühzeit von, von Europa. Auch bei ja, den Kinderhörspielen. Also, genau. Ja.
1: Und ich meine, Benjamin Lümchen ist bei, damals war das Kiosk. Um, Bibi Blocksberg gab es noch nicht. also Ich glaube, Benjamin Blümchen dürfte eins der ersten Hörspielereien gewesen sein, die die gemacht haben. Ich weiß gar nicht. Jan Tenner ist ja auch von Kiosk. Ich weiß gar nicht, wann Jan Tenner angefangen hat.
0: Das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Das ist auch eine Serie, die an mir vorbeigegangen ist. Aber ich weiß, dass mein Bruder Jan, Jan Tenner hatte. Hm.
1: Aber das waren, glaube ich, so die beiden großen Zugpferde. Und dann kommt irgendwann ähm, Bibi Blocksberg dazu. Ich glaube, Folge 20 von Benjamin Blümchen ist Benjamin und Bibi. Und da
0: wird sie dann eingeführt, quasi. Backdoor-Pilot sozusagen. So ist, es. Ja. so ist es. Es ist ja nicht die einzige Folge, in der sie auftaucht. Also ich, ich hatte mich schon gefreut, weil ich dachte, wir besprechen Folge 39. Ich weiß nicht, warum ich mir 39 gemerkt hatte, aber das ist wohl wieder so eine Crossover-Folge. Oh, äh, hilf, hilf mir kurz, welche Folge ist das denn? Ich habe keinen Plan. Ist das vielleicht die, die du zuerst vorgeschlagen hattest, von wegen, ähm, wird Detektiv oder so?
1: Der Detektiv ist, glaube ich, 29. Aber ah, jetzt dann
0: habe ich, siehst du, habe ich mir einfach komplett falsch gemerkt. Und jetzt erwischst
1: du mich auf einem falschen Fuß, dass ich nicht weiß, welche Folge Nummer 39 ist.
0: Ja, macht dir nichts draus. Es gibt Schlimmeres, als nicht aus dem Kopf zu wissen, welche drei Frage, äh, welche Benjamin Blümchen Folge. Aber für drei Fragezeichen gilt das genauso. Es ist Folge
1: 39, das Benjamin Blümchen kauft ein.
0: Ach so, ja, da kauft er dann wahrscheinlich Bibi Blocksberg. <lacht> oder, oder Dienstleistungen von Bibi von, Blocksberg, so von, ein, ein Hexenversand Hexenfluch oder so. Er geht, er geht in den internationalen Markt auf Voodoo, äh, gibt sich quasi mit Gardner Freefoot die Hand Nein. in. Okay. Nein. Nein. Aber du musst zugeben, das wäre eine ziemlich gute Geschichte, wenn Sehr Benjamin großartig. Blümchen so eine Voodoo-Puppe vom Bürgermeister hätte und da dann immer so drauf tritt. Ich glaube, Carla
1: Kolumna hätte eher so eine Voodoo-Puppe vom Bürgermeister. Das kann auch und sein. Und die wird ja. immer reinstechen und <lacht> sensationell
0: sagen.
1: <lacht> <lacht> Herr Blümchen, schauen Sie mal. <lacht> sensationell.
0: Oh, das ist aber nicht nett, Frau Kolumna. <lacht> ja, äh, John. Äh, wo waren hab, wir? Ähm, also, hast du noch was zu der Folge zu sagen? Ähm, außer, außer auch, dass sie großartig ist, dass man sie unbedingt hören sollte.
1: Ähm, ich würde auf die eine Stelle noch gerne eingehen wollen, weil die, weil du eben dieses Politikding angesprochen hast. Und das finde ja, ich halt wirklich wirklich sensationell. Also ähm, Du hast das hier schön zusammengefasst. Sie kommen, ähm, sie machen einen Zoo für obdachlose Tiere aus Schlossbruchbude und laden dann den Bürgermeister, der samt Tochter Anne kommt und die Stadträtin ein und ähm, wollen quasi deren Mitleid erregen. Und dann sagt diese Tochter, also Anne, in Anwesenheit der Stadträtin, das Krokodil sieht aus wie Frau Stadtrat Müller-Lüdenscheid. Und Frau Stadträtin sagt, ähm, wenn ich deine Mutter wäre, ich würde dir eine scheuern. <lacht> Und dann sagt sie, Papi, du hast recht, sie ist wirklich eine Pulatrine. <lacht> und Otto sagt: Die spinnen ja alle und von sowas werden wir regiert. <lacht> und ähm, das fasst einfach irgendwie dieses Politikbild so geil zusammen, was in, in Benjamin Blümchen und äh, auch in Bibi Blocksberg.
0: Ja, ja, die da oben ähm, sind alle wird. inkompetent, verlogen und hinterhältig. Und Absolut. nur vordergründig freundlich. Richtig, ganz genau. Das ist auch etwas, ähm, was auch bei Benjamin Blümchen in der Zeichentrickserie sehr oft rüberkommt. Gut, das sind ja die gleichen Geschichten. Ähm, dass da halt einfach, ja, knallhart immer gegen die Obrigkeit gewettert wird.
1: Richtig. Und was ja am Ende passiert ist, ähm, dass sie dann das irgendwie den Sonntag drauf, bildet sich dann eine lange Menschenschlange vor Schloss Bruchbude. Der Bürgermeister ist, der Stimme zufolge auch da, der Rechtsanwalt taucht da auch nochmal auf und alle stehen Schlange. Äh, die Tickets kosten 50 Pfennig und Otto macht die Führung und einer sagt noch sowas wie, putzt denn dem Krokodil keiner mal die Nase? Ähm, und da ist auch so ein geiler Satz von so einem Kind drin. Mami, das Krokodil sieht aus wie deine Handtasche, wird aus dem mal ein Koffer. Ein, <lacht> ein ganz großartiger Satz. Ähm, und am Ende löst sich dieses Problem, was der Zoo hat, ja dadurch, dass die Spenden sammeln. Das heißt, das Problem wird auch nicht von der Politik gelöst, sondern das Problem wird vom Volk gelöst, die zusammenkommen und in einer Crowdfunding-Aktion, wenn man das neudeutsch sagen will, den Zoo mit Spendengeldern retten. Und die Spendengelder werden dann dem Bürgermeister übergeben, off-camera sozusagen. Und aus Scham heißt es dann, verdoppelt er noch mal das Geld was da zusammengekommen ist, mit der Begründung, weil ein Bürgermeister ja gut verdient. Und so. Also, da ja, geht halt ja. wirklich die Macht also, von Volker aus. In der also Folge. der
0: Bürgermeister verdient gut und, und verdoppelt das quasi aus der eigenen Tasche. Er verdoppelt das genau. nicht irgendwie mit äh, öffentlichen Mitteln. Genau. Also öffentlich, ähm, Öffentliche Mittel gibt es keine für den Zoo, nach wie vor nicht. Genau, also er
1: sagt ja, der Bürgermeister und seine Familie legen dann das Geld nochmal drauf, weil ein Bürgermeister ja gut verdient, sagt dann der Erzähler. Er wie ein Erzähler. Er wie ein Erzähler, absolut.
0: Gleicher Erzähler wie bei wie Blocksberg.
1: Und witzigerweise, das habe ich heute erfahren, das hatte ich gar nicht mal am Schirm, der Erzähler aus Monty Python und die Ritter der Kokosnuss.
0: Stimmt, fuck, du hast recht, ja, das ist <lacht> wirklich der gleiche. Sehr absolut. großartig. Absolut.
1: Und der bricht regelmäßig die vierte Wand, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, in den ersten 86 Folgen Joachim Notke. Ja der mittlerweile auch leider nicht mehr lebt. Richtig.
1: Ähm, was aber ganz spannend ist, weil das ist ja voll die Verwandten-Suppe ne, bei Benjamin Blümchen. Also die, die Frau, die die Stadträtin spricht, ähm, Maria Axt, ist die Frau von Joachim Nordke ähm, Und deren Tochter ist auch Hörspielsprecherin ist auch Hörspielsprecherin und spricht auch in ganz vielen Benjamin-Blümchen-Folgen mit. Und Joachim Pukas, der den Anwalt Schindelmeier spricht, ähm, war verheiratet mit Carla Kolumna. Und deren Tochter ist die Synchronstimme von Haley Barry.
0: Ja, die deutsche Synchronszene, ne?
1: Also, also ist, ein ist
0: nicht auch einer von den Schmidt-Voss-Brüdern mit der Tochter von Manfred Lehmann verheiratet? Ich würde es nicht ausschließen. Ja, ich glaube irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, bevor ich jetzt was Falsches sage. Aber die, die sind untereinander alle befreundet, äh, verwandt, verschwägert. Das ist äh, die deutsche Synchronmafia. So ist es. So ist es.
1: Ja, also Fazit: Es also eine fantastische Folge, die in jede gute Hörspielsammlung gehört. Und es ist ja bald Weihnachten. Wer noch kein Geschenk hat
0: für seine Liebsten. Und es gibt seine bei, Liebsten, bei, bei Kiddix gibt es ja auch immer Bibi Blocksberg und John äh, Sinclair, okay, wollte ich schon sagen.
1: <lacht> das wäre auch mal ein Crossover, meine
0: Lieben. Entsprechender <lacht> Elefant, schau schnell den Boomerang. Ähm, <lacht> da ist die Hexe. Es gibt Benjamin und Bibi Blocksberg-Folgen immer umsonst. Über ja, aber Fun Monat. Fact
1: ich muss dich nochmal unterbrechen. Ja. Ähm, Susanna Bonasevic, die Bibi Blocksberg spricht, spricht auch in John Sinclair, die Weiße Hexe.
0: Ja, wie passend.
1: Ja, großartig. Also das schreit nach einem Crossover.
0: Warte, jetzt muss ich überlegen, welche Weiße Hexe, die, ähm, nicht die Atlanterin, äh, die, die sich dann später auch mit, mit John Sinclair verbündet, oder? Ganz genau, ganz genau.
1: Ähm, wie heißt sie denn nochmal?
0: Ja, gut. Wir hatten das letztes Jahr schon im Adventskalender, dass äh, die Susanna Bonasiewicz auch Fran Drescher in die Nanny ist. Ach, verrückt. Ja, das, so ist das mit Synchron. John, ähm, du, du kannst die Folge ja quasi komplett auswendig mitsprechen. So ist es. Äh, deswegen habe ich, bin nicht hab ich, stolz drauf, hab ich aber ein Quiz so. vorbereitet. Äh, oh. Um mit, mit Fragen zu sehen, wie gut du aufpasst.
1: <lacht> okay.
0: Ich habe ich hab vier Fragen.
1: Gibt es was zu gewinnen?
0: Du kannst dein, deine Ehre und deinen Ruf behalten als, als ausgewiesener Benjamin-Blümchen-Experte.
1: Okay, ich, ich gebe mein Bestes.
0: Okay, also, ähm, bevor Benjamin in die Kanzlei von Anwalt Schwindelmeier geht, ja? macht er sich schick und leiht sich von Herrn Thielib eine Krawatte aus. Absolut. Welche Farbe hat die Krawatte? Ähm, schwarz mit weißen Punkten. Das ist richtig, sehr gut.
1: <lacht> und er bindet äh, sie um den Rüssel.
0: Weil sie um den Hals nicht Hals passt. Nicht passt. Die, äh, de, in der Anwaltskanzlei sind neben den anderen geladenen Gästen, die alle Nachnamen haben, die wie Größenverhältnisse, klein, winzig, kleinling und so weiter heißen, mhm. und dem Anwalt Schwindemeier auch dessen Sekretärin. Ja. Wie heißt die Dame?
1: Oh. oh die hat auch so einen so blöden
0: Namen das wäre der einzige Tipp, den ich dir gegeben hätte. <lacht> Frau Doppel, Doppelkopf? Doppel, ja, ist richtig. Frau Echt Doppelkopf? Doppelkopf? Yes. Das ist ja ist, 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 ist furchtbar. <lacht> ähm, das ist ja furchtbar, dass du alles weißt. Sorry. Okay.
1: Story ähm, of my life. <lacht> ja, ich weiß den Geburtstag meiner Frau nicht, aber den Scheiß weiß ich.
0: <lacht> es gibt äh, später eine Kolonne an Tieren, die alle freiwillig eingeladen äh, zu Burg Bruchbude marschieren. Ja. In der Kolonne sind neben den Löwen, den äh, Nilfährt-Babys und den, äh, den, dem Alligator auch Fische, die ja. Otto in einem Eimer trägt. Ja. Was macht Otto mit den Fischen, als sie aus dem Eimer springen?
1: Boah. Ich weiß, dass sie ähm, das wandern des Müllers Lust singen und dass der Erzähler erzählt, dass die Fische im Takt dazu aus dem Wasser hüpfen. Ähm, und ich weiß, dass er ein Schild schreibt, auf dem Säbelzahntiger steht, was seltsam ist. Total seltsam, ja. Aber ich weiß nicht, was er macht.
0: Er ruft sie scharf zur Ordnung. <lacht> Er sammelt sie nicht wieder ein oder so. Nein, die Fische müssen <lacht> nur ermahnt werden, dass sie mit dem Scheiß aufhören sollen. <lacht> ja, das und, macht Sinn. Okay. Ähm, in dem Proviant-Paket, in dem care das Benjamin Blümchen und Otto von Ottos Mutter gepackt kriegen, als sie sich auf den Weg nach, wie heißt das Dorf? Gammelburg?
1: Kleinobergammeldorf.
0: Kleinobergammeldorf. Gammelburg war bei ähm, Ein Käfig voller Helden, das mhm. der Ort mit der Kugellagerfabrik. Ähm. Als sie sich auf den Weg zu diesem Dorf machen, ja. kriegen sie in dem Care-Paket drei Zentner, nee, äh, Entschuldigung, drei Zentner, drei Pfund Zuckerwürfel, ja. vier Äpfel ja. und wie viele Wurstbrote? <lacht> Ein Berg. Verdammte Axt, du weißt es. <lacht> drei darf aus vier, der, nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Darf ich an der Stelle noch, das sind 66 Prozent, darf ich an der Stelle <lacht> <Was>? noch erwähnen? <lacht> Darf ich an der Stelle noch erwähnen, dass Otto, glaube ich, der Traum eines jeden Zahnarztes wird irgendwann mal, weil der in jeder Folge mit Benjamin Zuckerstückchen frisst. Also die, ja. die sitzen am Anfang zusammen und hegen einen Plan aus bei, Zuck, bei Tee und Zuckerstückchen und dann kriegen die Wurstbrote und Zuckerstückchen mit und ein paar so Alibi, ein bisschen Alibi-Obst. Der futtert nur Zuckerstückchen. Das ja, kann doch nicht gesund sein, das ist unverantwortlich.
0: Bei Last Week Tonight gab es ja mal einen Beitrag über künstlichen Zucker, der Lebensmittel zugesetzt wird in den USA und wie viel es das Das braucht Otto ist. gar nicht. Der isst nee. den Zucker direkt. Aber da wurde in dem Beitrag gesagt, dass Zucker auf das menschliche Gehirn ähnliche Auswirkungen hat wie Kokain.
1: Das erklärt einiges, weil am Anfang kriegen wir mit, dass Otto eine 4 in Mathe hat. Das ist ja noch normal. Aber dann kommt dieser Brief vom Anwalt und dann kennt Otto die Abkürzung DM und weiß, dass das für diesen Monat steht. Und am Ende weiß er nicht, wie man Säbelzahntiger schreibt.
0: Ja, ja, ja. Der, der also hat so der, Hochleistungsphasen, in denen er... Richtig, halt genau. Und dann, auf und,
1: und dann sackt das wieder total in sich zusammen. Also, der kennt juristische Abkürzungen, kann aber nicht Säbelzahntiger schreiben.
0: Ja, ja, und gleichzeitig, ne, Benjamin Blümchen, ähm, ist halt auch mega zugedröhnt die ganze Zeit. Natürlich. Deswegen hat er ja auch immer so gute Laune, weil er ist nur auf Zucker. <lacht> Ich, ich stelle mir gerade so vor, wie Benjamin mit so einer Glasscherbe, diese so Zuckerwürfel klein macht und sie dann mit dem Brüssel
1: aufsaugt. Oh nein, oh nein,
0: das will ich nicht sehen. Was hast du jetzt davon, dass du mit mir Benjamin Blümchen besprichst?
1: Oh nein, du Arsch! Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das wie Herr Tierlebe. Ich gehe jetzt in die Ecke, schmolle und kau an meinen Fingernägeln.
0: Mach das! Und sieht dabei nervös und panisch aus. Das <lacht> hat mir sehr großen Spaß gemacht Ebenfalls, ebenfalls mein Lieber Wir wiederholen das irgendwann mal
1: Sehr, sehr gerne Sehr, okay. sehr gerne, jederzeit
0: Dann war das das Kalendertürchen für heute Ihr hört uns morgen wieder Was es gibt, wird wir immer nicht verraten Macht's gut
1: Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine in den Himmel neben ihm, da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto und der Berg, ein Elefant und der ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt und liegt gerne in der Sonne um ihn rum. Da schwirren Bienchen, na, das ist ja Benjamin Blümchen, gibt es irgendwo Probleme, sei es hier, sei es auf dem Land, sagt ein jeder, na, da kenne ich einen netten Elefant der muss helfen und dann klappt es und darauf ist er sehr stolz. Doch wenn er mal durch die Tür geht, splittert rechts und links das Holz. Das kann kein Fuchs und auch kein Kaninchen, nein, das kann nur Benjamin Blümchen. Und Benjamin liebt alle Leute, ja sogar die Polizei. Allen hilft er und er hat auch immer seinen Spaß dabei. Wenn er gerade nichts zu tun hat, wohnt er vorne links im Zoo. Doch er kann auch U-Bahn fahren, sprechen kann er sowieso. Nur eins mag er nicht, gebratene Hühnchen. Nein, lieber Zuckerstückchen, euer Benjamin Blümchen.